0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Montag, den 12. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Ich bin bestimmt kein Pessimist, aber das, was die Weltwirtschaft gerade mit diesem Thema durchmacht, wird eine kleinere Weltwirtschaft zur Folge haben. Und wir alle wissen, Luftverkehr reagiert mit einem Faktor von 2, Mindestens auf Weltwirtschaftsveränderung. Also müssen wir davon ausgehen, die Schrumpfung der Weltwirtschaft wird sich bei uns vielleicht mindestens mit dem doppelten Maße abspielen.
0: Von Frankfurt über Dubai nach Singapur oder doch lieber von Düsseldorf über Abu Dhabi nach Thailand? Sicher erinnern Sie sich, die Auswahl der Airlines, der Zwischenstops, der Ziele, sie war einfach riesig. Kaum vorstellbar also, dass Corona den Himmel derart zum Schweigen bringt. Doch Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat mit seiner Prophezeiung im März recht behalten. Die Pandemie belastet die Branche nicht nur, sie verändert sie. Immer mehr Airlines müssen Tausende Stellen abbauen, Flughäfen stehen still, Flugzeugbauer wissen nicht, wann und ob überhaupt all die bestellten Jets abgenommen werden. Und die milliardenschweren Rettungspakete der Länder lösen sich gefühlt in Luft auf. Die Luftfahrt, sie steht Kopf. Welche Airlines werden diese Krise überleben? Wie verschiebt sich das Machtverhältnis der wichtigsten Drehkreuze der Welt? Und wie steht es um die Zukunft der vielen Regionalflughäfen hierzulande? Unser hausinterner Luftfahrtexperte Jens Kuhn zieht heute eine erste Bilanz. Und im Anschluss blicken wir noch gespannt, vielleicht auch etwas angespannt nach Großbritannien. Eins ist sicher, keine Scheidung ist populärer, teurer und mit so vielen Folgen verbunden, wie die der Europäer und Briten. Unser London-Korrespondent Carsten Volkeri blickt mit uns auf die noch offenen Konfliktpunkte der heißesten Verhandlungsphase im Brexit. Deal or no deal? Das bleibt abzuwarten. Klar ist aber, der britische Premier Boris Johnson beharrt auf seinen Forderungen. Sein einstiger Kindheitswunsch, der König der Welt zu werden, den hat er mittlerweile aufgegeben. Aber in Sachen Brexit, da hält er an seinen Zielen fest, koste es, was es wolle. Bevor wir uns aber vermeintlichen Weltherrschern und der Zukunft einer ganzen Branche zuwenden, blicken wir wie gewohnt erstmal auf die wichtigsten Börsennews. Und dafür ist mir jetzt mein Kollege Jan Marlin aus Frankfurt zugeschaltet. Jan, trotz steigender Corona-Zahlen liegt der DAX heute Nachmittag im Plus. Woran liegt das?
2: Ja, die Investoren äh, blenden ganz offensichtlich die steigenden Corona-Zahlen aus und lassen sich eher vom Prinzip Hoffnung treiben. Von der Hoffnung auf ein Konjunkturpaket in den USA, von der Hoffnung auf einen stärkeren Wirtschaftsaufschwung in China und auch von der Hoffnung auf eine Ausweitung der Anleihekäufe der EZB. Das sind, glaube ich, die Faktoren, die heute den Ausschlag für das Plus gegeben haben.
0: Also positive Grundstimmung. Und dann gibt es ja noch einen Grund zu feiern. Heute gab es einen ja prominenten Börsengang. Der polnische Amazon-Konkurrent Allegro hat heute sein Debüt an der Börse gefeiert. Wie ist das gelaufen?
2: Ja, das war ein ziemlich fulminanter Börsenstart. Der Kurs hat zeitweise um 60 Prozent zugelegt. Und äh, die Marktbewertung dadurch beläuft sich auf fast 16 Milliarden Euro. Und ich glaube, das Unternehmen ist damit auch das teuerste Unternehmen in Polen überhaupt. Also sehr starker Staat. Fragt sich halt, wie nachhaltig das ist.
0: Hm. Na gut, dann lass uns zum Schluss nochmal kurz den Blick in die Welt wagen. China hat am Wochenende für Aufmerksamkeit gesorgt, denn die chinesische Notenbank hat die Mindestanforderungen für bestimmte Terminkontrakte in der chinesischen Währung Renminbi gestrichen. Was steckt dahinter?
2: Ja, das macht es für Investoren leichter, auf eine Abwertung des Renminbi zu spekulieren. Hintergrund ist, dass der Renminbi zuletzt stark aufgewertet hat, gegenüber dem US-Dollar seit Ende Mai um rund 5 Prozent. Und so eine schnelle Aufwertung ist aus Sicht der Notenbank eher unerwünscht und deshalb steuert sie jetzt gegen.
0: Jan, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir ins große Interview starten, hier noch ein Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage.
0: Ein Tohuwabohu. Genau so kennen wir das bunte Treiben an den Flughäfen. Oder so kannten wir es. Jetzt hört man an vielen Airports nur noch eine eisige Stille. Die Luftfahrt steht zweifelsohne vor einem Umbruch. Mit unserem Luftfahrtexperten Jens Kuhnen sprechen wir jetzt über nichts Geringeres als ihre Zukunft. Hallo Jens. Hallo Mary. Jens, die Infektionszahlen steigen deutlich. Für immer mehr Länder, also auch in Europa, gibt es Reisewarnungen. Droht jetzt ein neuer Stillstand in der Luftfahrt?
3: Das ist in der Tat nicht auszuschließen. Ich spüre einfach, dass die Menschen verunsichert sind. Die Buchungszahlen brechen massiv ein. Gerade hat Lufthansa sein Winterprogramm massiv zusammengestrichen, weil einfach die Nachfrage nicht da ist. Und das spüren alle, Lufthansa, TUI, Ryanair. Also da steht uns noch ein harter Winter bevor in der Branche.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon ein paar Airlines angesprochen. Sag mal, welche Airlines sind denn jetzt besonders gefährdet und welche werden sich im Markt halten können?
3: Also grundsätzlich muss man sagen, dass diese Krise erstmal alle Airlines gefährden, denn sie werden bis mindestens März nächsten Jahres mit wenigen, vielleicht sogar mit gar keinen Einnahmen leben müssen. Gleichzeitig sind die Kosten aber da. Deshalb ist nichts ausgeschlossen. Ich schließe auch dezidiert nicht aus, dass zum Beispiel Lufthansa doch nochmal ein Schutzschirmverfahren beantragen muss, also eine Sonderform der Insolvenz. Das würde ich dezidiert nicht ausschließen. Dennoch glaube ich, dass zum einen die großen Liniengesellschaften wie Lufthansa, Air France, KLM oder iag überleben werden. Und auf der Billigflugseite glaube ich, dass gute Chancen bei der ungarischen Viz Air und bei Ryanair liegen, weil die einfach enorm finanzstark
0: sind. Hm. Du sagtest gerade, sie werden vielleicht nochmal Hilfe beantragen müssen. Heißt das, die Regierungen werden also nochmal finanziell unterstützen müssen?
3: Davon gehe ich leider fest aus, Mary, hm. weil ähm, das Geld rinnt nur so raus ähm, und bei jeder Airline. Und die Frage ist für mich allerdings, wie man nochmal helfen kann. Zum Beispiel eine Lufthansa, die kann ja nicht noch neue Kredite aufnehmen, dann wäre sie gnadenlos überschuldet. Das kann sie niemals tilgen. Bleiben also Maßnahmen wie zum Beispiel es die in den USA gegeben hat, das sind einmal Beihilfen, die dann nicht zurückgezahlt werden müssen. Das allerdings muss erstmal in Brüssel durch die Gremien gehen und es muss vor allen Dingen koordiniert werden. Denn sonst gibt es eine massive Wettbewerbsverzerrung zwischen den einzelnen Ländern in der EU.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal von den Airlines zu den Flugzeugbauern switchen. Also was heißt das, alles was du jetzt gesagt hast, für die großen Flugzeugbauer dieser Welt?
3: Um es mal ganz plakativ zu sagen, die können ihre Planung in die Tonne treten. Mhm. Das ist, muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Neue Jets werden die Kunden kaum noch abnehmen. Und wenn, dann deutlich später. Oder eben im Tausch gegen ältere Flugzeuge. Lufthansa will sowas zum Beispiel machen mit der A380, diesem Superjumbo, und will dafür mehr von diesem kleineren Langstreckenflugzeug A350 abnehmen. Ist ein guter Deal, finde ich. Und ich glaube auch, dass Airbus sich darauf einlassen wird. Also Boeing, Airbus und Embraer in Summe, die rutschen alle gerade in eine massive und vielleicht sogar ihre schwerste Krise überhaupt. Denn keiner weiß, ob die Nachfrage nach neuen Flugzeugen jemals wieder auf das Niveau zurückkehren wird, wie es vor Corona war.
0: Gut, angenommen, es kommt soweit. Wie sieht es denn dann beim Thema Umwelt aus? Also, wenn jetzt insgesamt weniger Flieger in der Luft sind und alte Flugzeuge durch neue getauscht werden, müsste es doch zumindest an der Front ja, etwas, etwas besser werden, oder?
3: Ja, es wird sich auch was verbessern. Davon bin ich überzeugt. Also, nicht nur, weil. Alte Flugzeuge gegen neue getauscht werden. Ich glaube, dass die Menschen generell künftig weniger fliegen werden. Die werden sich ihre Reisen sehr genau überlegen. Vielleicht gibt es ja auch Alternativen zum Flugzeug. Und ich glaube auch, dass Corona das Thema Nachhaltigkeit noch beschleunigen wird. Noch mehr beschleunigen wird, als das die Aktivisten in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Denn die Regierungen haben ihre Staatshilfen, über die wir ja schon gesprochen haben, an Umweltauflagen geknüpft. Und ähm, ich habe allerdings ein bisschen Bedenken oder auch Bauchschmerzen, wenn ich so die ein oder andere Aktion sehe, die äh, einige Airlines gerade in ihrer Verzweiflung machen, um zumindest etwas Geld in die Kassen zu bekommen. Da ist zum Beispiel eine Ryanair, die kürzlich beim Kauf eines Tickets ein zweites dazugegeben hat, kostenlos. Da wird meiner Meinung nach zum sinnlosen Fliegen verführt. Und ähnlich ist die Situation in Asien oder Australien, wo Airlines Rundflüge ohne Ziel anbieten. Das ist eine nette Aktion und wird auch stark nachgefragt, das gebe ich zu. Aber aus Umweltsicht ist das zumindest fragwürdig. Und ähm, die Lufthansa hat mittlerweile auch auf Nachfrage deutlich gemacht, dass man sowas nicht machen will, gerade aus Umweltgesichtspunkten.
0: Absolut, ich muss dir zustimmen. Aus Umweltsicht ist es tatsächlich fragwürdig. Lass uns noch mal kurz zu den Flugzeugbauern kommen. Airbus und Boeing, riesengroße Konzerne, eigentlich viel zu groß, um zu kippen, oder?
3: Genau, richtig. Weder die US-Regierung noch Länder wie Deutschland oder Frankreich, die wesentlich Anteilseigner bei Airbus sind, die werden zulassen, dass diese Ikonen aufgeben müssen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Boeing wiederum ist der wichtigste Lieferant des US-Militärs. Und das ist auch ein Faktor, der jedem vor Augen führt, dieses Unternehmen wird nicht kippen. Das lassen die Regierungen nicht zu. Allerdings haben wir ja noch viele kleine Zulieferfirmen, die die Flügel entmontieren, äh, bauen oder andere Komponenten bauen. Und diese Zulieferfirmen, das sind oft Mittelständler, gerade in Deutschland. Über 2.000 gibt es davon. Und die haben wenig Reserven, Mary. Also da fürchte ich, dass einige in der Krise echt kippen werden. Und dann ist die große Herausforderung, wenn wieder Flugzeuge nachgefragt werden, gibt es die Lieferkette dann noch? Gibt es die Teile noch? Die sind ja alle zertifiziert. Also äh, da kann man ja nicht einfach einen neuen Lieferanten nehmen. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Also heikel.
0: Heikel. Und jetzt haben wir natürlich schon über Airlines gesprochen. Wir haben über, ähm, über Flugzeugbauer gesprochen. Ähm, was ist mit den Machtzentren im Luftverkehr? Stichwort Drehkreuze.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, in den Ländern oder in den Regionen, sagen wir mal so, Europa, USA und China, da werden die Zentren bleiben. Das liegt einfach daran, dass die Menschen dort oder dass massiv oder viele Menschen dort leben. Und die, die sind ja für die Nachfrage verantwortlich. Ähm, also da werden die großen Zentren werden bleiben. Auch Frankfurt wird ein wichtiger Flughafen bleiben. Allerdings ähm, mache ich mir so ein bisschen Gedanken über zum Beispiel Drehkreuze wie Dubai oder Abu Dhabi oder in Katar, die in den letzten Jahrzehnten mächtig gewachsen sind, auch mit Unterstützung ihrer Regierung. Ähm, und dort leben wenige Einwohner. Das reicht eigentlich nicht, um ein Flugzeug zu füllen. Und ähm, die leben davon, dass man Fernverkehr anbietet und dass man Passagiere aus anderen Ländern abholt. Und ob das noch ein Geschäftsmodell in der Zukunft sein kann, wenn sowieso weniger geflogen wird, es ist, äh, ist, ist die Frage. Überhaupt glaube ich, dass das Geschäftsmodell der Emirate insgesamt ist der Tourismus und Logistik und beides wird durch Corona mächtig ins Wanken gebracht. Also da sehe ich noch ernste Probleme auf uns zukommen oder auf die Länder zukommen.
0: Und wenn wir mal innerhalb von Europa schauen, was bedeutet die Krise für unsere Flughäfen?
3: Also die großen Drehkreuze wie, wie, wie Frankfurt oder München, ich, ich glaube, die wird es weitergeben. Also äh, die haben eine große Bedeutung. Fra Frankfurt alleine schon wegen des Frachtverkehrs. Das kann man nicht so einfach ersetzen. Und vielleicht können die kann Frankfurt die Bedeutung sogar noch ausbauen, denn es gibt ja noch ein anderes Damoklesschwert und das heißt Brexit. Wenn die Briten ungeregelt aussteigen und das spitzt sich ja zunehmend zu in den letzten Tagen, dann könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel das wichtige europäische Drehkreuz London darunter leidet und davon könnte wiederum Frankfurt profitieren. An den etwas kleineren Flughäfen wie Hamburg, Düsseldorf oder auch am neuen Hauptstadtflughafen BER, der ja demnächst öffnet, wo es auch international Verkehr geben soll, da müssen die Kunden und auch die regionalen Politiker wohl damit leben, dass es dort nicht sehr viele Fernziele geben wird, die man ansteuern kann. Denn die Airlines werden wegen der Krise versuchen, ihre Langstrecke noch stärker als bisher über die großen Drehkreuze wie Frankfurt und München zu leiten.
0: Gut, Jens, lass uns mal bei den Flughäfen bleiben. Was wird denn aus den vielen kleinen Regionalflughäfen?
3: Ja, das wird noch ein richtig großes Problem werden in Deutschland, Mary, weil diese Flughäfen haben ja keine großen internationalen Verkehre, haben die noch nie gehabt, vielleicht mal einen Urlaubsverkehr nach Griechenland oder so. Das war es aber auch. Und ich glaube, dass die massiv in ihrer Existenz bedroht sind. Die Umweltdebatte, ich habe es ja gerade schon gesagt, die wird weitergehen und wird sogar noch beschleunigt. Der Druck wird wachsen, mehr aufs Fliegen zu verzichten. Und wer fliegen will, der muss dann halt im Gottes Namen in den Zug steigen und muss zum nächsten größeren Flughafen fahren, damit er von dort fliegen kann und hat ihn eben nicht mehr vor der Haustür, wie bisher. Das ist ein Verlust von Komfort. Aber ich sehe da eigentlich keine Alternativen, denn viele Regional-Airports brauchen ja schon lange Finanzhilfen, regelmäßig. Und die EU hat ja schon gesagt, ab 2024 gibt es das nicht mehr. Und ich äh, weiß nicht, ob du es gesehen hast, Mary, aber der Flughafen Paderborn, der hat ja bereits Insolvenz mhm. angemeldet. Mhm. Und zwar genau deshalb, weil die Gesellschafter, also die Landkreise und die Kommunen gesagt haben, nö, wir sind nicht mehr bereit, da neues Geld reinzustecken. Das zeigt, wie die Stimmung da gerade kippt.
0: Absolut. Wenn wir jetzt mal den Fakt beiseite lassen, dass manche Passagiere in Deutschland halt einfach länger zum nächsten, ja, zum nächstmöglichen Flughafen fahren müssen. Was heißt das denn für Deutschland wirtschaftlich, wenn es jetzt in Zukunft einfach weniger Flughäfen gibt?
3: Ja, eine sehr gute Frage, weil Deutschland ist ja anders als zum Beispiel Frankreich, dezentral organisiert. Und auch die Wirtschaft ist dezentral verteilt. Die müssen ja nur an das Schwabenland denken, wie viele Mittelständler da sitzen. Und wenn die jetzt zum Beispiel nach Frankfurt fahren müssen, ist schon ein weiter Weg. Also nicht ohne Grund haben wir ja auch so ein stark ausgebautes Autobahnnetz. Und nicht ohne Grund wird ja zum Beispiel auch gerade darüber diskutiert, alte Bahnstrecken wieder zu reaktivieren. Also wir brauchen diese Dezentralität. Deshalb einfach nur alle kleinen Airports zu schließen, das hielt ich für echt gefährlich. Das hätte negative Folgen für unsere exportorientierte Wirtschaft. Aber natürlich können wir uns keine zwei Flughäfen innerhalb von nur 100 Kilometern leisten. Das braucht auch die Wirtschaft nicht. Deswegen ist da schon auch Spielraum drin, was zu schließen. Allerdings, wenn man irgendwo einen Airport schließt, bin ich der festen Überzeugung, dann müssen wir auch den Kunden bzw. den Unternehmen und den Mitarbeitern Alternativen anbieten, um zum nächsten Flughafen zu kommen. Es kann ja nicht sein, dass sie dann ins Auto steigen und dann zum Flughafen fahren. Damit, damit wird das Kind ja mit, mit dem Bade ausgeschüttet. Das funktioniert
0: nicht. Hm. Jens, jetzt haben wir uns so viele Bereiche angeschaut, die Airlines, die Flugzeugbauer, Drehkreuze, was sich für Kunden verändern wird, was wird sich für die Mitarbeiter verändern? Also es klingt alles jetzt nicht besonders rosig für die Mitarbeiter in der Luftfahrt. Werden viele Jobs verloren gehen?
3: Oh, das, ist, ähm, eine, ja, das ist ein heikles Thema. Also ich glaube, Mary, dass in Europa und auch in Deutschland in der Luftfahrt Tausende von Jobs verloren gehen werden. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, die Luftfahrt besteht ja aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen. Wir haben ja schon ganz viele angesprochen davon, die Flugzeughersteller, die Airlines, die Flughäfen, die Bodendienstleister am Flughafen, die Flugsicherung. Und alle diese einzelnen Unternehmen müssen sich auf deutlich weniger Luftverkehr einstellen. Und ich kann mir im Moment echt nicht vorstellen, wie das ohne den Stellenabbau und auch ohne betriebsbedingte Kündigung, by the way, funktionieren wird.
0: Hm. Jetzt gibt es doch wie etwa in der Automobilindustrie, auch in der Luftfahrt die Idee, naja, also alle Mitarbeiter weniger arbeiten und verdienen zu lassen und darüber dann aber alle Jobs zu erhalten. Wäre das ein denkbarer Ansatz?
3: Ja, die, die Idee gibt es. Nur, nur Mary, ich bin ganz offen, gesagt, skeptisch, dass dieses Modell ausreicht, um diesen sogenannten Personalüberhang, by the way, ein fürchterlich technokratisches Wort, mhm. ähm, komplett aufzufangen. Nehmen wir mal Beispiel Lufthansa wieder. Da liegt dieser Personalüberhang bei 27.000 Vollzeitstellen, was über 30.000 Mitarbeiter umgerechnet bedeuten würde. Ich weiß nicht, auf wie viel alle verzichten müssten, um diese 30.000 Mitarbeiter oder die 27.000 Vollzeitstellen zu sichern. Rechnerisch wäre der Verzicht wahrscheinlich so 20 bis 30 Prozent des bisherigen Einkommens. Nun gibt es aber in der Luftfahrt natürlich enorm wichtige, unverzichtbare Jobs, die wir oft gar nicht wahrnehmen, wenn wir fliegen. Zum Beispiel den Bodenmitarbeitern, der das Gepäck oder dein Koffer einlädt und wieder auslädt, ohne den auch kein Flugzeug abheben wird. Die werden echt nicht gut bezahlt, das darf man nicht vergessen. Und wenn die dann noch mehr verzichten müssen oder auf die Stewardess zum Beispiel, dann kommen die unter das Existenzminimum. Und das kann irgendwie auch nicht der Sinn der Lösung sein. Das funktioniert nicht meiner Meinung. Nach. Also ich bleibe dabei, wir werden auch Kündigungen sehen, Mary. Da kommen wir nicht drum herum. Hm,
0: gut, also eine Branche im kompletten Wandel. Jens, du wirst das auf jeden Fall weiter für uns beobachten. Und dann sprechen wir uns beim nächsten Mal dazu. Herzlichen Dank für deine Zeit und für deine ganzen Informationen. Sehr gerne, Mary. Die Corona-Zahlen in Großbritannien schnellen wie fast überall in die Höhe. Und der Winter, der kommt erst noch. Wenn man den Einschätzungen von Experten traut, wird das ohnehin ziemlich marode Gesundheitssystem des Landes spätestens dann zusammenbrechen. Über die Lage der Nation, auch mit Blick auf den bevorstehenden Brexit, sprechen wir jetzt mit unserem London-Korrespondent Carsten Volkeri. Carsten, zu Beginn erstmal ein Blick auf die Corona-Lage. Die Infektionen steigen, es wird über neue Lockdowns geredet. Was passiert da gerade bei euch?
1: Ja, die zweite Welle ist in vollem Gange. Und zwar äh, sind die Infektionsraten inzwischen schon bei rund 600 pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Also etwa in Liverpool und anderen nordenglischen Städten. Äh, es gibt mehr als 60 Tote am Tag. Die Krankenhäuser sind voll wie im März. Und die provisorischen Lazarette sind auch wieder reaktiviert äh, worden. Nun hat Johnson äh, ein neues Ampelsystem eingeführt, äh, das verkündet er heute. Ähm, und zwar werden alle Gebiete in England demnach äh, in Gebiete mit mittlerem, hohem und sehr hohem Risiko eingeteilt. Und äh, die Maßnahmen werden dann entsprechend verschärft, sodass in einem Gebiet mit hohem Risiko zum Beispiel die Pubs und Bars schließen müssen, und es keine Treffen mehr mit anderen Haushalten geben darf.
0: Gut, du hast die unterschiedlichen Abstufen gerade schon angesprochen, Carsten. Welche Gegenden werden denn in dem neuen Ampelsystem unter die höchste Alarmstufe gestellt? Und ja, wie reagieren die Betroffenen darauf?
1: Also der Norden Englands ist zunächst am stärksten betroffen. Da galten bisher auch schon lokale Lockdowns und unterschiedliche Regelungen, sehr unterschiedliche Regelungen, zum Teil von Stadtviertel zu Stadtviertel unterschiedliche. Und äh, die Bürgermeister dort fühlen sich äh, im Stich gelassen und sehr schlecht informiert von der Zentralregierung in London. Sie erfahren von den geplanten neuen Regeln häufig erst aus der Zeitung und haben deshalb letzte Woche einen Aufstand geprobt äh, und verspricht die Regierung, sie besser einzubinden und früher zu informieren. Aber insgesamt zeigt sich da halt der Nachteil des zentralen Regierungsmodells, in dem die lokalen Behörden nicht äh, viel zu sagen haben.
0: Mhm. Also viel los bei euch gerade in Großbritannien und nicht nur auf Corona bezogen, sondern auch auf den Brexit. Ich meine, die Endphase der Freihandelsgespräche mit Europa, die läuft gerade total in die heiße Phase und eine Einigung, die ist gefühlt noch lange nicht in Sicht. Was sind die zentralen Streitpunkte?
1: Ja, in der Tat. Äh, eigentlich hatte äh, Boris Johnson gesagt, dass der 15. Oktober die Deadline ist. Also jetzt am Donnerstag wäre das schon soweit. Ähm, bis dahin wird es aber keine Einigung geben, wie es aussieht. Denn äh, bei den zentralen Streitpunkten Fischerei und Staatshilfen sind beide Seiten immer noch voneinander entfernt. Am Wochenende hatten äh, Macron und äh, Johnson und Merkel und Johnson miteinander telefoniert. Und hinterher hieß es, also die Lücken seien noch erheblich. Deswegen werden die Europäer beim EU-Gipfel am Donnerstag, Freitag darüber reden müssen, wo sie noch Zugeständnisse machen können. Und dann wird man weitersehen.
0: Was glaubst du denn, wie es weitergeht? Also glaubst du, ein Kompromiss ist realistisch?
1: Ja, ich glaube, der ist im Interesse beider Seiten. Deswegen ist er auch realistisch. Beide Seiten wollen diesen Deal erreichen. Die Frage ist halt, es ist eine Frage des politischen Willens. Ob sie sich jetzt dazu durchringen. Das ist auf beiden Seiten schwierig. Frankreich zum Beispiel muss deutlich Fangquoten, also eine Verringerung ihrer Fangquoten hinnehmen. Johnson muss sich darauf einrichten, dass er auch in Zukunft Staatshilfen mit der EU zumindest abstimmen muss. Von daher sind das Zugeständnisse auf beiden Seiten, die schwerfallen.
0: Und wenn Großbritannien sich im Dezember ohne einen Deal verabschiedet, was dann?
1: Dann verlässt das Land äh, am 31. Dezember äh, den europäischen Binnenmarkt und die Zollunion. Das heißt, ab Januar gelten dann die äh, Zölle der Welthandelsorganisation. Das sind zehn Prozent etwa auf Autos und Autoteile, 40 Prozent auf Lebensmittel und das macht das äh, Handeln auf beiden Seiten teurer. Äh, Unternehmen werden äh, die Kosten zu spüren bekommen und Verbraucher letztlich auch, wenn dann die Zölle draufgeschlagen werden auf die Preise.
0: Carsten, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt und dass sich doch noch ein Kompromiss finden lässt. Herzlichen Dank für dein Update. Das war heute unsere Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt aber erstmal einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag.